0: 70.000 armies de todo el mundo llegaron a Corea para ver el concierto BTS Yet to Come in Busan, celebrado en dicha ciudad portuaria que intenta albergar la Expo Mundial de 2030. Este súper espectáculo musical se llevó a cabo en el Estadio Principal ASEAD de Busan el sábado 15 hora de Corea. Unas 55.000 personas se reunieron en el estadio, mientras que otras 15.000 siguieron el concierto en vivo a través de las pantallas gigantes instaladas en la Terminal Internacional de Pasajeros del puerto de Pusan y en la playa de Heunde. El espectáculo comenzó a las 6 en punto de la tarde con Mike Drop y duró un total de 140 minutos, superando con mucho los 90 minutos inicialmente programados. El repertorio fue diseñado exclusivamente para este evento. Incluyó 19 canciones de BTS, incluidas Día de Primavera, Run BTS, canción de su álbum Proof, y "Ma City, presentada en 2015, que expresa las sensaciones de cada integrante sobre su ciudad natal. Como dato adicional, sepan que Jimin y Jungkook son oriundos de Busan, y el público estalló de euforia cuando expresaron su alegría de estar en su tierra natal. Cabe mencionar que este concierto fue organizado por Hype, la agencia de BTS, y fue copatrocinado por 16 conglomerados surcoreanos que donaron un cuantioso monto de 7 mil millones de wones en su afán de apoyar la candidatura de Pusan a la Expo Mundial 2030. Por otra parte, la actuación del septeto fue totalmente gratuita y las entradas se distribuyeron sin cargo, todo por el interés de poder acoger la Expo Mundial 2030 por parte de Busan. Así, al comenzar este encuentro de Corea Diario en los últimos días, la atención del mundo se ha centrado en Busan, en particular porque fue escenario del multitudinario concierto que ofreció BTS para apoyar la candidatura de esta ciudad portuaria a la Expo Mundial de Busan 2030. Los integrantes de BTS fueron designados como embajadores de la Expo de Busan en julio pasado y gracias a la impagable contribución del septeto masculino, se espera que el interés por llevar la Expo Mundial a Busan aumente mucho más. La Expo Mundial es uno de los tres principales megaeventos del mundo, junto con los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo, y se clasifican exposiciones registradas y acreditadas respectivamente. El evento que Pusan intenta albergar es una exposición registrada y recibe el nombre de Expo Universal o Expo Mundial. Su efecto económico alcanza los 61 billones de wones. La expo registrada es mucho mayor en dimensiones y dura más tiempo que la expo acreditada. La expo de Taeyeon de 1993 y la expo de Yeosu de 2012, ambas celebradas en Corea, fueron exposiciones acreditadas. La Expo Mundial se lleva a cabo una vez cada cinco años y tiene una duración de seis meses. El país anfitrión suele ofrecer los terrenos y los países participantes construyen cada pabellón nacional por su propia cuenta. Hasta la fecha ha habido 12 exposiciones mundiales y 31 exposiciones acreditadas. Si Corea del Sur logra albergar la exposición universal de 2030, será el séptimo país del mundo que acoge tres ferias mundiales después de Francia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania e Italia. En la candidatura para el evento de 2030 compiten Busan, de Corea del Sur, Riyadh, de Arabia Saudita y Roma, de Italia. Pero los votos se centran en los dos favoritos que son Corea y Arabia Saudita. Aunque algunos afirman que la balanza se inclina hacia Arabia Saudita, que ha venido invirtiendo enormes sumas para ganar adeptos, Corea del Sur no se queda atrás con su estrategia integral, donde participan estrellas del Hallyu y empresarios influyentes. La votación final será en noviembre de 2023. De hecho, grandes empresas como Samsung, SK, Hyundai Motors y LG han creado un equipo dedicado a promocionar la candidatura de Pusan para la Expo Mundial 2030. Y los líderes de los conglomerados participan en actividades diversas utilizando sus redes globales. Entre los más activos figuran el vicepresidente de Samsung Electrónica Lee jae que visitó México y Panamá en septiembre pasado para reunirse con los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México y Laurentino Cortizo de Panamá para solicitar apoyo para la Expo de Busan. Por su parte, Choi Tewon, el presidente de SKI y también presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Corea, intenta captar votos proactivamente y el mes pasado invitó a los embajadores de la ONU de los países de la BiE a un restaurante coreano en Nueva York para solicitar la candidatura de Pusan. No solo por los beneficios económicos y los resultados inmediatos, sino que también para contribuir al mundo promoviendo los valores universales mediante una plataforma que responda a tareas comunes. Asimismo, Hyundai Motors invitó a funcionarios de alto rango, incluidos 10 ministros de países de América Latina como Brasil, Ecuador, Costa Rica, Paraguay y Colombia, entre otros, a visitar las instalaciones de Hyundai Motors Studio Pusan. Últimamente, las grandes corporaciones nacionales, incluidas las empresas de comercio general, sufren al intentar enviar empleados a sucursales en el extranjero, pues el número de solicitantes se desplomó a medida que las condiciones en el exterior perdieron su atractivo y la gente ya no considera estos puestos como un atajo para ganar más dinero y lograr una promoción más rápida. Según Eximbank de Corea, desde 1980 hasta el segundo trimestre de este año, las empresas nacionales han establecido 86.773 corporaciones y sucursales en el extranjero. La demanda de empleados en las filiales del extranjero continúa creciendo, al aumentar en un promedio de 2.018 nuevas corporaciones al año. Actualmente el número de trabajadores surcoreanos en el extranjero se estima en unos 600.000 empleados. Desde la década de 1980, las empresas coreanas, en particular las empresas de comercio general, se han asentado en Estados Unidos y en Europa. Pero antes, los puestos en el extranjero se reservaban a los empleados de élite con experiencia y altos logros. Además, dicho grupo podía, entre otras ventajas, aprender idiomas extranjeros y dar a sus hijos la oportunidad de estudiar en colegios internacionales. Las grandes corporaciones también ofrecían beneficios económicos como apoyo en gastos de educación y asignaciones para los hijos. Pero entrada la década de 2000, la situación ha cambiado. A medida que las empresas nacionales avanzan hacia mercados emergentes como China, el sudeste asiático, India, África y Oriente Medio, la demanda de trabajadores ha aumentado principalmente en estas regiones. Por otro lado, Estados Unidos y Europa, donde las redes de filiales en el extranjero se establecieron tempranamente, empezaron a contratar trabajadores coreanos locales en vez de enviar personal de la matriz. El problema es que incluso en los países emergentes el costo de vida no es barato y quienes envían a sus hijos a una escuela internacional deben pagar una matrícula más alta que en los países desarrollados. Por otra parte, está el tema del racismo y las agresiones a los asiáticos en Estados Unidos y en Europa desde la llegada de la pandemia de COVID-19. Además, influye el hecho de que hoy en día hay mayor número de parejas donde ambas trabajan y matrimonios tardíos, liderados por la generación de los millennials. En estos casos, uno de los dos debe abandonar su trabajo al no poder ausentarse durante un tiempo prolongado. O si no, no les queda otra alternativa que vivir separados durante tres o cuatro años. Por todos estos motivos, hay muchos empleados jóvenes que están dispuestos a renunciar a su trabajo en el caso de que les asignen a un país peligroso o al cual no deseen ir por circunstancias personales. Hacemos una pausa en Corea Diario para escuchar esta canción de Sunmi, protagonista. Espero que les guste y luego continuamos con más Corea Diario.
1: Literatura en audio. La única en la Tierra. Ambos tomaron sus respectivas sopas en silencio. Kyungmin tardó unos cinco minutos... ...en encontrar las palabras que necesitaba para explicarse. Como el telescopio está hecho con una parte de nuestro propio cuerpo... Se mueve solo cuando estamos soñando. Normalmente enfoca cualquier punto del universo de manera casual y aleatoria, pero mi telescopio se comportó de otra manera. Cuando me despertaba y comportaba qué había enfocado mientras yo dormía, veía que siempre había estado en el mismo punto, una superficie minúscula de la Tierra. Me pareció rarísimo, con lo grande que es el universo... Así que me puse a observar la zona durante un tiempo sin dormir. Me costó mucho averiguar dónde apuntaba siempre. Suena gracioso, pero en realidad fue en mi telescopio el que se enamoró de ti antes que yo. Ah, bueno, acá hay un dicho para eso. Dicen que el cuerpo se calienta antes que el corazón, dijo Hannah con sorna. Pero eso es demasiado vulgar. Lo mío es muy diferente, te lo aseguro. ¿Cómo decirlo? Descubrí en ti a alguien increíblemente coherente que lucha sin descanso contra la entropía. Naciste en el seno de una especie destructora, pero estás muy lejos de ese instinto. Te vi cuando agarraste una lombriz que había salido a la vereda un día que llovía y la pusiste a resguardo en el cantero. Y sé que para ti las ballenas son como tus hermanas, aunque nunca has visto ninguna con tus propios ojos. Que no hay ser vivo de la tierra o del agua al que no consideres como una continuación de ti misma. Aunque no conoces el cosmos y vives en un lugar muy pequeñito de la tierra, lo comprendes todo. Te veía, pero no podía entender que estuvieras en posesión de ese conocimiento de manera intuitiva». ¿Cómo era posible que no compartieras las características de tu especie en este planeta terrible donde los humanos los destruyen todo, tanto a sus congéneres como a los que no lo son? ¿Cómo, sin conocer el universo, te elevas por encima de él? ¿Por qué te sentías tan cerca si estábamos tan lejos? Te comprendía muchísimo mejor que el estúpido humano que tenías al lado, pero como tú no lo sabías... Y como no encontraba la manera de que lo supieras, no podía conciliar el sueño. No podía soñar y sentía que me estaba derritiendo y volviendo líquido cuando es un estado que no existe en mi planeta. Cuando nos morimos, nos volatizamos, nos convertimos en gas. No existe el estado líquido, pero supe lo que era sentirse de esa manera, sin darme cuenta Dejé de parecerme al lugar a donde pertenezco a partir de algún momento. Hasta me olvidé de cómo se manejaba el telescopio, pues siempre estaba fijo en un punto único, en ti. Y tragando el último sorbo de sopa, remató diciendo, «Me he tomado un tiempo para encontrar las palabras adecuadas, pero no estoy muy seguro de si me expliqué bien». «La verdad es que no». ¿Por qué mejor no me cuentas qué pasa cuando tomas esa sopa? Como los humanos iban a pensar raro si no comía nada, me instalé un órgano de combustión. Es ecológico y de alto rendimiento.
0: KBS World Radio. Seguimos con más Corea Diario. Hoy martes 18 de octubre les acompaña en la conducción Clara Kim. Desde hace unos años los tatuajes se han puesto de moda, al punto de que es muy común ver en Corea del Sur a personas con tatuajes de todo tipo y tamaño en distintas partes del cuerpo. Sin embargo, pese a la popularidad de los tatuajes, las opiniones divergen entre quienes lo consideran como algo cool y estiloso y los que lo ven con cierto prejuicio y hasta les hace sentir rechazo. A medida que los tatuajes se extienden como una moda entre las generaciones en sus 20 y 30 años, llegan las discrepancias intergeneracionales. Los más mayores señalan que les incomoda ver tatuajes demasiado llamativos, mientras que la generación más joven lo considera como un accesorio más que remarca su estilo propio. Y la moda de los tatuajes se ha extendido aún más desde que muchos famosos muestran sus tatuajes en los medios de comunicación. Según la Asociación de Tatuajes de Corea del Sur, más de 200.000 personas trabajan en la industria del tatuaje, si incluimos maquillajes semipermanentes y el tamaño del mercado es bastante grande. Según datos del Ministerio de Salud y Bienestar, el año pasado se registraron 350.000 tatuadores, de los que 50.000 son tatuadores y 300.000 especialistas en maquillaje semipermanente. Y se contabilizaron 13 millones de usuarios. Esto significa que uno de cada cuatro coreanos ya se ha hecho un tatuaje. En particular, los tatuajes son considerados por los jóvenes como una especie de accesorio y forma parte de su expresión personal y de su deseo de tener una experiencia diferente. Algunos se tatúan para conmemorar su graduación, otros se hacen un tatuaje con la imagen de su pareja o para celebrar el fin de la lactancia después de haber tenido un hijo. Y comparten fotos de sus tatuajes en las redes sociales. Como tal, la generación en sus 20 y 30 años considera el tatuaje como una forma de belleza o también como un accesorio de moda para expresarse. Sin embargo, muchas personas maduras se sienten incómodas al ver a personas tan tatuadas. Algunos aseguran que les resulta ofensivo incluso, pues les parecen gángsteres o matones. Además, argumentan que en el lugar de empleo es básico mantener una apariencia y vestimenta adecuada para generar buena imagen y poder centrarse en trabajar. En Corea, las regulaciones relacionadas con los tatuajes también son estrictas y la mayoría de los establecimientos que ofrecen tatuajes son ilegales. Según el artículo 27 de la ley médica, toda persona que no tenga una licencia médica no puede ejercer prácticas relacionadas a la medicina. Y como el tatuaje se considera una práctica médica, pues todos los tatuadores son ilegales. Así las cosas aún queda un largo trecho por recorrer para que la sociedad acepte abiertamente los tatuajes como forma de expresión y parte de la estética personal. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York ofrece el programa Viaje con Met, el cual consiste en visitas a galerías de arte, museos y patrimonios culturales de todo el mundo. Dicho museo estadounidense lanzó este año por primera vez un producto turístico de siete días y cinco noches por Seúl y Gyeongju de Corea del Sur. El precio, excluyendo los billetes de avión, es de $9,599 dólares por persona, lo cual no es muy asequible que digamos, pero al poco tiempo de lanzar esta promoción para 20 personas, las plazas se agotaron completamente. Por consiguiente, unos 20 turistas americanos visitarán Corea del Sur acompañados de expertos del Museo Metropolitano de Nueva York y juntos visitarán el Museo Nacional de Corea y el Museo de Arte Lyum en Seúl y también el Templo Pulguksa en Gyeongju a partir del día 26 del corriente. Aunque el sector de viajes se ha visto muy afectado por la pandemia, el fervor por viajar no ha remitido en absoluto. En particular, el dólar en alza genera más oportunidades de viajar a los estadounidenses. A medida que el valor del dólar se disparó en un 20% frente al valor de las monedas de otros países, los turistas estadounidenses han pasado a ser considerados por la industria mundial de viajes como personas muy gratas. El fenómeno del dólar alto está causando dolores de cabeza a la economía global, pero por otro lado, la demanda de viajes al extranjero por parte de los estadounidenses aumenta a medida que reabren las rutas de viaje bloqueadas por COVID-19. Y el consumo, que estuvo contenido durante la pandemia, está perdiendo los estribos. Estos días son muy populares los viajes de lujo. Así es común ver paquetes turísticos que incluyen recorridos gastronómicos muy selectos, que cuestan más de 10 millones de wones, aún excluyendo los boletos aéreos o los vuelos charter para un grupo reducido de viajeros. Una importante agencia de viajes de Estados Unidos reclutó 46 personas para una gira en charter por Corea, Vietnam, Turquía y Brasil durante aproximadamente un mes a partir del 1 de noviembre. Es un viaje de superlujo que cuesta mil dólares por persona. La primera escala es Corea del Sur, donde planean quedarse durante cuatro días para conocer la zona desmilitarizada y tomar una clase de cocina para aprender a elaborar kimchi, entre otras actividades. Mientras China mantiene su política de bloqueo para evitar la propagación de COVID-19 en su territorio, Corea del Sur genera atención como un nuevo destino de viaje asiático, pues la cultura surcoreana se ha puesto de moda y está en plena efervescencia en los Estados Unidos. De hecho, el 20,3% de los visitantes extranjeros que llegaron a Corea entre enero y agosto de este año eran estadounidenses. Así llegamos al fin de este encuentro de Corea Diario del martes 18 de octubre, en el cual les ha acompañado en la conducción Clara Kim. Me despido con esta canción de Momoland cuyo título es Oma Oma He. Grandioso. Espero que les guste y hasta el próximo encuentro.